0: Camarades bourrinos, bonsoir. C'est Ron qui vous parle pour la première émission de Scoring, un nouveau concept tout frais sorti de nos cartons, une nouvelle émission VHS et canapé qu'on va vous présenter avec mon ami Creepers. Mais dis-moi Creepers, qu'est-ce que c'est
1: Scoring Eh ben, écoute, Scoring, c'est tout simplement une volonté commune de parler de bandes originales. Alors, la bande originale. Dans tout ce qu'elle peut nous offrir, c'est-à-dire que ça va être non seulement des BO de films, mais aussi des BO de séries, parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de parler généralement de bande originale de séries, mais aussi vrai. de jeux vidéo, parce qu'on aime un peu tout ça chez nous, donc euh, on a décidé de mélanger un petit peu le tout, de mettre tout ça sur la même ligne, alors vous nous direz un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour nous, voilà, l'important c'est de parler de musique, des musiques que l'on aime, des films que l'on aime, des séries et des jeux qu'on aime, et donc on a décidé de faire une grosse sélection, on a partagé un petit peu tout ça, on a mélangé le tout dans un shaker, et voici donc la tracklist qu'on va vous proposer aujourd'hui.
0: Alors, on essaye de partir à la base d'une thématique, hein, pour avoir quelque chose de cohérent, parce que nous, on est du genre à bosser avec Creepers. Hein, on mis des gros des bosseurs. Hein. Ah oui, on est des gros bosseurs. Donc, donc on s'est dit, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans l'actualité actuellement Et l'actualité, il y a quand même un gros truc qui se passe, c'est du côté jeu vidéo, puisqu'il y a Red Dead Redemption 2 qui débarque. Euh, le premier jeu est un jeu qui est cher à, à notre cœur, et au cœur de beaucoup de gens. Et euh, on pense que c'est quand même un gros truc, alors on s'est dit, mais dis-moi, mais dis-moi, mais dis-moi, ce serait pas bien de faire un truc sur les westerns Mais qu'est-ce que c'est dingue comme idée, c'est formidable Alors c'est exactement ça qu'on va vous proposer, attention, scoring, c'est parti Elle est vraiment chouette cette musique, c'est le thème principal de et pour quelques dollars de plus, donc c'est du Enyo Morricone Et je voyais pas comment est-ce qu'on pouvait commencer cette émission autrement que par finalement bah, un bon vieux
1: classique. C'est-à-dire que tu commences avec du lourd direct toi. Hein.
0: Ah oui, moi je suis comme ça moi, directement. Moi j'applique le bon petit manuel, une bonne émission, ça commence tout de suite par quelque chose qui frappe. Et ça, ça frappe. Alors, je me sentais aussi un petit peu obligé, parce que moi, le western, c'est avec euh, Clint Eastwood que je l'ai découvert. Alors, c'était avec le bon, la brute et le truand, hein, mais là, c'était vraiment trop facile. Bon, c'est peut-être aussi un peu facile, et pour quelques dollars de plus, hein, j'avoue. Eastwood <rire> Mais euh, voilà, Clint Eastwood et Lee Van Cleef qui s'associent pour mettre la main sur l'Indien qui est un criminel de la pire espèce. Voilà, pour l'histoire et pour quelques dollars de plus. Mais on le sait, dans les westerns, c'est pas tellement l'histoire qui est importante, c'est la façon dont elle est racontée. Et on est avec un film de, bah, de Sergio Leone, hein, c'est le deuxième opus de la trilogie du dollar. Hein, donc il y avait le bon, la brute et le truand. Euh, et pour quelques dollars de plus. Et donc le troisième, pour une poignée de dollars. Alors, Sergio Leone, voilà, c'est du ultra classique. Pour beaucoup, c'est comme ça que c'est ça, le western, pour beaucoup de gens. Et j'avoue, pas mal pour moi. Donc c'était important de commencer par ça. Et puis, bien sûr, il y a la partition de Ennio Morricone, qui nous donne pratiquement l'impression d'avoir inventé ce que c'était la, la musique de western. Quand il a débarqué, ce gars-là, avant ça, il y avait tous les vieux westerns américains, avec finalement des orchestrations qui étaient hyper classiques. Et puis Ennio euh, Morricone, il est arrivé, il a dit « Non, on s'en fout, on arrête tout ça, on va faire des rythmes qui font penser à des chevaux au galop, on va rajouter des sifflements, on va rajouter des chœurs, on va complètement inventer une musique qui va coller aux images. Et aujourd'hui, pour tout le monde, dans les westerns, c'est cette musique qui est la musique caractéristique du western. Avant, c'était pas du tout le cas. Donc Ennio euh, Morricone, c'est quand même un sacré génie et il fallait lui rendre hommage comme ça, paf, directement. Bim Je vais parler de classique, on va rester dans les classiques avec le morceau de Creepers.
1: Eh ben, tu sais quoi, Ron La Horde Sauvage, eh ben, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Oh. Parce que pré ouais, préparer une émission sur le western, ça demande beaucoup d'investissement, tu sais. Et comme j'avais envie de, bah, de me plonger vraiment dans les classiques, La Horde Sauvage, c'est quand même quelque chose qui ressort assez régulièrement. Et donc j'avais pris un coffret DVD il y a très, très 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 longtemps en zone 1, avec mmh. la version d'origine hein, de La Horde Sauvage non censurée, non coupée, parce qu'il y a eu plusieurs versions du film. Et j'ai pris une claque. J'ai pris vraiment, vraiment une claque. Le film, je trouve, n'a pas vieilli. Il date de 1969. Ah, c'est du lourd. Hein. Euh, et donc, bah, c'est un film de Sam Pekimpa. Mmh. Eh oui, Sam Pekimpa, euh, qui m'avait aussi mis une grosse baffe avec euh, Apportez-moi la, la tête d'Alfredo Garcia. Mmh. Euh, c'est vraiment un, un réel que j'aime beaucoup et, euh, et qu'il a réussi à faire un, un western, alors qui est assez impressionnant dans plusieurs sens. C'est-à-dire que malgré la date, c'est un film qui est assez moderne, je trouve, dans sa mise en scène. Clairement. Voilà, c'est un peu moins le cas, je trouve, au niveau des thématiques. C'est voilà, vu de maintenant, il y a beaucoup de machisme, de choses comme ça à l'intérieur. Ça peut frapper un petit peu les personnes qui découvrent le film maintenant. Mais on va dire qu'il est bien ancré dans son époque. Mais c'est surtout un film qui, euh, qui raconte quand même l'histoire d'une bande hors la loi qui ne sont plus du tout. Temps, euh, qui ne correspondent plus du tout avec ce qui se passe dans leur époque. Mmh. cest dire que c'est euh, malgré le fait que ce soit dehors la loi, ils ont quand même un code d'honneur et on est en train de sombrer de plus en plus dans le chaos. Et eux-mêmes ne comprennent pas ce qui se passe et pourquoi le monde est devenu aussi violent, ce qui est quand même assez particulier pour une bande de, de bandits, on va dire. Mais euh, c'est un film qui. Qui mélange beaucoup de tonalités, on est des fois dans des moments assez légers, euh, je, je pense notamment au moment où les hors-la-loi s'en vont d'un village mexicain avec de la musique, etc. Mmh. D'ailleurs, la musique dans ce film-là, ce qu'elle est intéressante, c'est que souvent on a des moments très joyeux musicalement qui accompagnent des instants beaucoup plus graves, donc pour montrer un petit peu la dualité qui se passe dans le film. Et, euh, et ce qui m'a frappé forcément aussi, c'est que ce film a énormément, je pense, influencé Red Dead Redemption. Clairement. Euh, moi, dès le début, ça m'a frappé parce qu'on a un religieux qui parle au début. Et ça m'a fait énormément penser au tout début dans le train, en fait, dans Red Dead Redemption où on a une voix off, enfin une sorte de voix off qui, euh, qui discute et on se rend compte à quel point le monde a changé.
0: C'est la même thématique, Exactement. En, en fait, euh, bah, si tu l'avais pas vu, tu n'avais peut-être pas perçu ça forcément, mais pour moi Red Dead Redemption, c'est le croisement entre la Horde Sauvage et
1: les films de Sergio Leone. Bah, c est, on, on est un peu là-dessus, effectivement, et c'est ce qui frappe dans la Horde Sauvage, eh ben, c'est la noirceur euh, du film, parce que plus on va avancer, plus ça va être euh, assez sombre, assez grave. Et on va terminer forcément sur euh, bah, le, fameux, euh, le fameux gunfight final, mmh. qui est d'une violence assez incroyable. Ouais, c'est
0: une explosion de violence.
1: Voilà, exactement. C'est vraiment une explosion de violence. À un moment, bah, les, les bandits se rendent compte que bah, la, leur seule solution, bah, c'est un peu d'en finir, c'est de rentrer dans le tas et d'imposer leur vision. On va dire leur vision des choses pour pour quitter ce monde en plein chaos et donc ça donne lieu à une effusion de sang, à... c'est quasiment assourdissant pendant je dirais, une... presque 20 minutes. Hein. C'est vraiment impressionnant et encore une fois comme je le disais au début, la mise en scène de Sam Pekimpa, base de ralenti, de plans beaucoup plus serrés euh, et beaucoup plus rapides que ce qu'on pouvait voir dans les westerns à l'époque. Bah, ça en impose encore maintenant, donc ouais. je ne peux que vous conseiller, si vous n'avez jamais vu La Horde Sauvage, bah, de foncer là-dessus, parce que c'est un, encore une fois un grand film, on peut le trouver très facilement en DVD, pas cher, euh, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Et donc la musique, elle est composée par Jerry Fielding, et euh, donc comme je l'ai dit, il y a euh, pas mal de morceaux dans le film qui euh, mélangent un petit peu les ambiances, et euh, le morceau qu'on a passé, c'est le morceau qui s'appelle Adelita. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a travaillé avec un guitariste mexicain qui s'appelle Julio Corona, et euh, là, ça donne lieu vraiment à un morceau absolument magnifique, donc ça me semblait aussi important de mettre ce chef dœuvre dans la première émission de Scoring. Allez, on s'en va un petit peu du 7e art, et on va directement dans le jeu vidéo. Là, clairement on change d'ambiance, hein. ouais. on est en 1991 et on vient d'écouter un morceau de Sunset Riders, un jeu Konami. Qui avait fait la joie des joueurs en arcade et aussi sur console de salon, puisqu'on avait pu jouer sur Super Nintendo et sur Mega Drive, qui étaient ouais. deux versions même complètement différentes. Parce que là où la version Super Nintendo euh, offrait et les mêmes niveaux, euh, en fait, que la version arcade, la version Mega Drive proposait donc quatre niveaux identiques à l'arcade et à la Super NES, mais quatre niveaux complètement différents de ce que proposaient les autres versions. C'est un peu mieux d'ailleurs. Alors bah ça de toute façon le Sega sexuel, ça vous l'apprendrez au fur et à mesure de toute façon. Ron est un Sega sexuel, donc à partir du moment où il y aura un jeu Sega où je donnerai un avis sur un jeu autre que Sega, il arrivera à dire que la version Mega Drive, même si elle est toute pétée comme Aladdin, euh... <rire> il arrivera à dire quand même que c'est la meilleure version. Mais bon, là on est vraiment dans Sunset Riders, dans la version euh, un peu flashy, hein, on va dire clairement, du western. Ça reprend vraiment les codes du western, on a le moment où on va aller sur les les, les, euh, le les train, taureaux, Il ouais. y a le train, là on marche sur des taureaux qui sont en train de courir partout, on a les gunfights dans les dans les villes, on a les moments dans les saloons, donc ça se joue jusqu'à 4. Et euh, en fait, moi visuellement, le, le loop des persos me fait plus penser à Retour vers le futur 3, Ouais, c'est euh, pas faux. Euh, au moment où on, a, euh, où on a Marty qui se fait relouquer par Duck pour partir dans le western avec euh, un pantalon rose et... Euh, c'est vrai que c'est ça. Voilà, ça me fait... Euh, je pense qu'ils ont dû regarder ce film-là, ils ont dit ah c'est ça le western, ok c'est parti. Un, un mix avec les films de Bud Spencer et Hill ouais, Exactement. C'est un petit peu le, le mode YOLO euh, du, du western vu par les Japonais. Mais ça donne vraiment un, un jeu d'arcade survolté qui est vraiment bien fichu, qui se joue encore très très bien, d'ailleurs, euh, il y a eu une version remaster du jeu qui est sortie, je crois, c'était l'année dernière, ou peut-être il y a deux ans, et qui vendait 20 balles, hein. quand même, les salauds, c'est super cher, euh, mais bon, si vous aimez les jeux d'arcade, et que vous voulez vous amuser avec des potes, ça reste largement recommandable, ça reste un run and gun vraiment énergique et bien foutu, donc si vous avez de l'argent, et que vous aimez la bonne BO de Mataoki Furukawa, eh n'hésitez ben, pas à foncer sur Sunset Riders. Allez j'ai assez causé, c'est au tour de Rhône de parler d'un jeu vidéo.
0: Et cette fois on est sur un jeu qui est beaucoup plus récent puisque sorti en 2014 sur à peu près tous les supports qui existent. Euh, puisque c'est le jeu Broken Edge et on vient d'écouter un morceau qui s'appelle What That East or West. Alors c'est un jeu de type point and click hein, de Team Schaffer qui est une sommité dans le monde des jeux vidéo, hein, il en pond euh, pas mal, alors il est peut-être plus connu que la, la qualité de ses titres, c'est pas toujours aussi bien que ça, ces jeux.
1: Ouais, c'est hein. vraiment là, une, une personne qui arrive à mettre même un projet, parce que Broken Edge euh, c'était un projet Kickstarter, donc Tout il a récupéré une fortune, et c'est même permis, ça le part, de redemander des sous après avoir sorti la première partie de son jeu donc ce qui est quand même assez gonflé, mais bon.
0: Oui, bah, si ça passe après tout, hein, pourquoi pas. Alors, c'est euh, ouais, voilà, un jeu basé principalement sur des énigmes. Hein, on y joue deux rôles alternativement, entre une jeune femme qui est promise un sacrifice rituel et de l'autre un jeune homme qui vit dans un vaisseau spatial. Alors, ça semble très éloigné, mais ça va se retrouver. C'est un jeu qui a une histoire plutôt plaisante, c'est bien écrit quand même. Il euh, y a pas mal de surprises dans, dans, dans le jeu. Voilà, moi j'ai plutôt passé un bon moment avec, euh, avec ce jeu. Et vous allez me dire, avec cette histoire, ça n'a pas grand-chose à voir avec le western. Eh ben oui, c'est vrai. Euh, cela étant, je trouvais ça assez intéressant de prendre un son comme ça, pour montrer aussi que finalement, le... les musiques qu'aujourd'hui on identifie comme étant des musiques westernes, elles ne sont pas juste cantonnées à ce type de, de film on les retrouve également dans tout autre chose euh, là c'est le cas quand on veut donner une couleur à un niveau à un endroit et eh bien on va aller chercher des sonorités qu'on associe par euh, habitude euh, au western et ça, ça donne une, une certaine couleur à ce qu'on a sur l'écran donc c'est toujours assez efficace c'est euh, Peter McConnell qui est l'auteur de cette euh, bande originale alors euh, c'est un c'est un compositeur qui est euh, plutôt actif toujours avec ce fameux Team chauffeur, hein, ils doivent être copains comme cochons, et euh, qui a comme qualité de toujours livrer de belles prestations, je vois pas trop de titres auxquels il a participé où les musiques seraient pas bonnes, à chaque fois c'est vraiment bien, et euh, dans le cas présent voilà, on a, on a un petit air de, de, de blues qui fonctionne à merveille, dans le jeu euh, ça colle très bien, donc je trouvais ça plutôt intéressant de diffuser ce morceau. On a fait les films, on a fait les jeux vidéo et si maintenant on s'écoutait un morceau qui vient d'une série. Alors je suis absolument persuadé que tous ceux qui ont regardé Deadwood ont reconnu cette musique instantanément et pour cause. C'est la série télé ultime sur l'Ouest. Ça se passe dans une ville qui est dominée par le patron du bar, qui est l'incroyable Ian McShane, qui est, euh, mais, mais, mais qui est survolté, qui est absolument fantastique dans ce film. Il est euh, à la fois suave, salopard, euh, inquiétant, méchant, vaguement gentil de temps en temps, enfin un personnage un peu compliqué... Mais une série qui est tellement riche, on y mélange de, pas mal de légendes de l'Ouest, hein. on croise notamment beaucoup euh, Calamity Jane, hein, qui est ivre euh, la majeure partie du temps, ou euh, Wyatt Earp, et le tout est traité sans concession, c'est dans un monde qui est violent, qui est grossier, donc des tas de choses évidemment
1: qui ne peuvent que plaire à Creepers. Hein. Ouais, ouais. jamais regardé. Eh ben Eh bien c'est très triste. J'ai Et... la honte. Bah non c'est pas triste. Moi je pars toujours du principe que quand on n'a jamais regardé. Ça te donne on une chance toujours... de le voir. Exactement, c'est toujours une chance de le découvrir.
0: Alors c'est euh... Moi je l'ai dévoré, euh, cette série. Cette série qui, à aujourd'hui, n'a pas de conclusion, puisque la dernière saison n'a jamais été tournée, c'était trop coûteux. Enfin. Ça, c'est ce que disent les producteurs, hein, mais il faut dire qu'il y avait une ribambelle d'acteurs, hein, ça commençait à faire vraiment beaucoup de monde. Mais ils n'ont euh... pas
1: annoncé un film eh ben oui, eh ben ouais. ouais,
0: ouais. il y a un film qui devrait être diffusé sur euh, HBO en 2009 pour euh, clôturer euh, le show. En 2009 En mais 2019, pardon. J'ai loupé. 2019, par oh, alors <rire> lui, d'accord. Alors d'accord, hein, la, la langue fourche sur un truc, il nous loupe pas le Creeper, ça, hein, mais ça...
1: <rire> Non, mais ça me permettra le fait qu'un film arrive, ça va sûrement me motiver, du coup, à regarder le, alors, le reste. Moi, j'ai
0: envie de dire, sois prudent, hein, parce que c'est pas la première fois qu'on parle de donner une conclusion à Deadwood. Euh, et puis jusqu'à présent, il s'est toujours rien passé, donc moi je le croirais quand je le verrai. Mais c'est vrai que j'attendrai ça de pied ferme, avec une petite inquiétude quand même, parce que conclure une série qui s'est déroulée jusqu'en 2006, ben bah oui, les acteurs, ils ont pris 12 ans entre-temps. Donc euh, voilà, je suis, je sais pas trop comment ils peuvent
1: s'en sortir. Et ben bah, ça se passera 12 ans plus tard. Oui, ma foi, c'est trop, Non, je vais, je vais leur envoyer l'idée. Tu devrais être pense scénariste, je pense qu'ils n'y ont ouais. pas pensé à celle-là. C'est parfait. <rire>
0: En tout cas, si vous ne connaissez pas Deadwood, eh bien, les, les coffrets DVD, euh, on peut les trouver assez, assez facilement. C'est captivant, je le recommande très très chaudement. On a fait un petit tour par la petite lucarne, on va retourner sur le grand écran avec une superbe idée de creepers pour ce film.
1: Alors Ron, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de faire scoring parce que ça me permet de parler d'un réel que j'aime beaucoup et qui mmh. s'appelle Enzo G. Castellari.
0: Eh oui.
1: Alors Enzo G. Castellari, on peut appeler ça un mercenaire du bis italien. Parce qu'il a un peu touché à tous les genres. Euh, il a fait du film de guerre, il a fait du polar, il a fait du western, il a fait du post-apo C'est chouette le post-apo On devrait faire une émission sur le post-apo
0: Ah oh, oui, un jour, euh... on fera ah, ouais. <rire>
1: Il y a vraiment des musiques très très chouettes <rire> dans le post-apo euh, Et il a aussi fait du film de requin, et ouais, comme quoi hein, ça mène à tout euh, d'être réel italien Normalement, il a dû faire 2 trois petits films coquins, tous les réal italiens en ont fait aussi alors, j'ai pas farfouillé dans les films non. coquins parce que je suis quelqu'un, tu vois, que je m'intéresse pas trop au sexe, tout ça. Euh, plus plus oh, aux requins. Euh, euh, <rire> moi, je préfère les requins, voilà. <rire> j'aime le squal. J'aime les l'aileron. J'aime toucher Et Mais en fait, voilà, j'aime beaucoup l'énergie qui se dégage de ces films. Et dans mes chouchous, il y a Inglorious Bastards qui avait influencé forcément le film de Tarantino, The Big Racket ou encore Les Guerriers du Bronx. Et je sais que tu les as vus il y a pas longtemps. Exactement, ouais. <rire> Et moi, je trouve ça hyper fun, les guerriers du Bronx, avec Marc Grégory, qui joue comme une grosse patate ah, ça, la vache <rire> Mais, euh, mais ce, voilà, moi j'aime beaucoup les guerriers du Bronx, enfin voilà, j'aime Enzo G. Castellari, et on n'a toujours pas parlé du film d'aujourd'hui <rire> Mais on s'en fout, on a parlé d'Enzo, et ça, ça me fait plaisir Alors, on a écouté une musique de Keoma, euh, western qui date de 1976, avec une musique de Guido et Maurizio De Angelis, mmh. Et Kiyoma, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, euh, ça devait être en fait une suite de Django. On parlera peut-être plus tard, je ne sais pas. C'est étonnant. Euh, un film de Corbucci et, et finalement, euh, pendant le tournage, alors que le film avait commencé à être tourné, ils ont commencé à partir vers autre chose. Le, le film a été réécrit au fur et à mesure. Et donc ça raconte bah, l'histoire d'un ex-soldat américain qui est joué par le magnifique Franco Nero qui a des yeux bleus absolument incroyables mmh. euh, et euh, qui a du sang Cheyenne dans les veines donc il est à moitié américain à moitié indien et c'est ce qui est plutôt intéressant dans le film. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans les films italiens, dans les westerns italiens, c'est qu'ils osent parfois aller sur des thématiques un petit peu, vraiment, même radicalement différentes de ce qu'on pouvait trouver sur le western classique américain. Ça, c'est la beauté de ne pas avoir de complexe, quoi. Exactement. Et donc, on est sur des films qui, euh, bah, qui traitent, là, on, on a clairement des passages où on a des, un village indien qui se fait attaquer, on a le héros qui se fait sauver euh, par des, des personnages dans le film et qui va essayer de se venger, etc. Donc, je vais pas vous raconter si vous voulez euh, découvrir un petit, peu, un petit peu le film, mais ça vaut carrément le coup d'autant plus qu'on a donc la mise en scène de Enzo G. Castellari qui est euh, clairement réussie, je trouve, pour ce film-là. Mm. Et la musique, donc, qu'on a entendu là, je trouve que le thème est, est assez intéressant, parce qu'on a, je trouve vraiment, un côté mélancolique dans, dans le thème de Keoma. Et, euh, et donc, je, je, je trouvais ça plutôt intéressant de, de vous proposer un film qui est un petit peu plus obscur hein, que ce qu'on a pu vous proposer jusqu'à maintenant. Donc, euh, n'hésitez surtout pas à regarder ce film. Et au niveau des compositeurs, donc ils ont travaillé d'autres fois avec Castellari, notamment sur The Big Racket et Street Law, et ils ont aussi bossé sur Torso, qui est un, un slasher, enfin euh, bah même pas un slasher, euh, du coup je trouve plus le mot euh, pour les slasher italiens, j'ai un petit un peu galio. pour un, Voilà, un Galio, exactement, et ils ont aussi travaillé sur le magnifique, l'incroyable 2019, après la chute de New York, de Sergio Martino. Voilà, cette chronique est magnifique. <rire> Allez, on quitte Keoma, on quitte le cinéma et je retourne dans le jeu vidéo. dans les objets un petit peu obscurs, parce que je pense que ce jeu-là, il euh, n'y a pas grand monde qui y a joué, c'est Code End, euh, donc c'est un jeu qui est sorti sur PlayStation 2 en 2006, et c'est je crois le dernier jeu du studio Clover, qui était un petit peu le côté euh, hype concept de Capcom, si on avait réuni pas mal de créateurs, comme Shinji Mikami par exemple, pour faire des jeux un peu différents, qui sortaient un petit peu des suites. Et comme Capcom est super logique, comme les, films, comme les jeux ne marchaient pas, et bah ils ont fermé le studio. Ouais, ouais. Voilà, c'est un peu logique. Voilà, donc ils nous ont euh, offert un jeu qui s'appelle Okami, qui est très 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 connu, qui avait pas bien fonctionné à l'époque, mais qui ressort quasiment sur tous les supports. Si qu'il ne soit, ouais. qu soit pas sorti sur téléphone portable <rire> encore, parce qu'elle vient de ressortir sur Switch par exemple en version HD. Ils ont fait aussi Beautiful Joe. Et donc bah. God End, c'est un beat'em all 3D vu de derrière, donc en version TPS, et euh, qui est hyper dur et d'apparence semble assez basique, mais qui a un système de combat qui est assez bien foutu et qui peut vous motiver à continuer à jouer au jeu malgré euh, les graphismes qui sont... <rire> ça sent moyennement l'enthousiasme. <marfoufouf. rire> <rire> euh, non mais voilà, ça fait partie, tu sais, des, des, un peu comme l'enfant le, un peu moche, tu vois que je... <rire> On l'aime bien, il est, quand il, même. Il, voilà il est gentil, voilà, il est, il est gentil quand même, non mais franchement si on s'investit, enfin si on a le temps de s'investir parce que c'est pas forcément le jeu le plus attirant du monde mais je trouve que c'est un jeu intéressant au niveau de son ambiance, au niveau de son univers et au niveau de son gameplay, mais il y a quand même pas mal de pétouilles, hein. il y a le la caméra est un peu un calvaire, faut, faut dire ce qu'il y a aussi. Donc voilà, c'est compliqué, mais en tout cas moi je vous conseille si un jour vous tombez sur une petite promo, vous avez une PS4 ou une PS3, je crois qu'il est que disponible sur le store PS3 euh, en digital. Euh, bah moi, je vous conseille quand même de jouer à ce jeu Shinji Mikami. Moi, qui est un créateur que, que j'aime beaucoup, qui a participé à un jeu, je sais pas si tu connais, c'est Aladdin sur Super Nintendo. Ah, putain, il doit être déçu. Euh, bah, il a dit qu'il qu préférait la version Mega Drive. Ah, je ça ne va. comprends pas. Je, je ne comprends pas parce que moi, j'aime bien la version Super Nintendo. Peut-être qu'un jour, on en reparlera en temps voulu. Mais euh, voilà, Shinji Mikami, j'aime beaucoup. C'est aussi le créateur de Resident Evil. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un de relativement connu et de Vanquish. Et concernant le compositeur Masafumi Takada, et ben je, le morceau est assez chouette même si on est un peu comme Sunset Riders vers le, le côté un peu pastiche on va dire, du western, c'est-à-dire ça reprend les sonorités en version accélérée, en version un petit peu plus... Euh, un peu folle, un peu comme l'ambiance du jeu en mm. fait. Donc c'est une BO qui est pas, sur la globalité, qui n'est pas magnifique. Un peu l'image du jeu, ouais. mais, mais qui, est, qui tente pas mal de petits trucs, qui est assez fun en fait à écouter, mais euh, pas trop longtemps quand même, parce qu'on peut un petit peu se lasser. Mais en tout cas le morceau que je vous ai proposé là, qui s'appelle Sunset Heroes, hein, donc on est vraiment dans la, dans la tonalité western, je le trouvais assez chouette, donc euh, voilà. Allez, on s'en va des jeux obscurs et on va vers un jeu carrément culte, qui je pense rentre dans le top de beaucoup, beaucoup de monde.
0: Alors oui c'est vrai on va vers un jeu qui est un petit peu plus connu, bon elle est beaucoup plus connue puisque c'est Final Fantasy VI qui est sorti en 1994 sur Super Nintendo et c'est la musique également très connue de Terrace Thème.
1: Ouais, euh, magnifique hein. ça, euh, par contre ouais, ouais, j'ai pas fait le jeu mais la, la, cette musique là est vraiment, euh, vraiment morte c'est une de mes préférées de la saga d'ailleurs
0: ben, la, la musique ou la BO carrément parce que la, mu la musique là celle-ci spécifiquement le thème
1: ouais, je trouve vraiment que ce, ce thème là est vraiment splendide je crois.
0: alors je suis ma foi absolument d'accord avec ça hein, mais j'irai un petit peu plus loin hein, c'est toute la, la, la bande son qui fonctionne très bien hein, le, le compositeur c'est Nobuo euh, Uematsu un nom qui reviendra probablement de temps en temps, parce que c'est quelqu'un qu'on qu aime bien. Euh, ça fait partie de, de nos petits préférés, j'ai même envie de dire. Et puis, c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué la musique de jeux vidéo, notamment à cause de ses participations au Final Fantasy. C'est une série où on peut penser ce qu'on veut des jeux, mais il y a toujours eu des bandes originales absolument fantastiques sur les Final Fantasy donc celui-ci ne fait pas exception. Et je trouvais que c'était intéressant de sortir un morceau qui date d'aussi loin, de 1994, pour voir que même avec une Super NES, on arrivait à sortir des mélodies qui restent, qui restent bien en tête, qui nous, de qui nous transportent. Ouais, de l'émotion Il y a ça. de
1: l'émotion, je trouve, dans cette musique. Il y a beaucoup de, de tristesse, de, de mémoire dans... Ça, c'est la, la, la musique qu'on entend au tout début du jeu. Euh, on voit la marche comme ça de robots qui marchent dans la neige, comme ça, il y a une ambiance assez pesante comme ça avec... Euh... Si je, je dis des bêtises peut-être peut
0: Alors peut-être, parce que par contre moi j'y ai pas joué depuis un sacré bout de temps. Ouais, moi je Donc, me rappelle
1: euh... de, de voir comme ça des robots qui marchent dans la neige avec la musique qui, euh, qui avance comme ça. Donc Si je dis des conneries, n'hésitez pas dans les commentaires, mais je suis quasiment sûr de mon coup. Ouais. Okay. Comme il n'est pas complètement sûr, dites quand même qu'il dit des
0: conneries, <rire> ça, ça lui rabattra son caquet. L'univers le... de Final Fantasy, hein, c'est un mélange de magie et de technologie. Euh, donc, à nouveau, à nouveau, c'est pas tout à fait euh, du western, mais quoique, on a encore une fois des utilisations de musique qui ne dénoteraient pas dans, dans les westerns, et un petit peu comme le morceau qu'on a passé tout à l'heure, sont des utilisations qui fonctionnent très bien parce que ça nous renvoie tout de suite à un imaginaire, et ça marche du coup du feu de dieu dès qu'il y a une notion d'aventure, il y a une notion de grands espaces, on peut jouer sur ce registre. Et, euh, et utiliser euh, finalement toute l'histoire de, 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 des, des musiques du, du Grand Ouest pour souligner euh, là où on veut en venir. Et euh, ça marche à nouveau parfaitement dans Final Fantasy. J'ai envie de dire bravo, monsieur Nobuo Uematsu. On t'embrasse. La bise. Retour au cinéma pour moi. Alors, je suis resté du côté de Clint Eastwood avec un film que j'affectionne tout particulièrement. Il semblerait qu'il y ait au moins une bonne raison de faire cette émission, c'est que ça va peut-être permettre à Creepers de découvrir des, for des films formidables qu'il n'a jamais vus, puisqu'il vient de m'avouer qu'il n'avait jamais vu L'homme des Hautes Plaines.
1: Ouais, par contre, j'ai vu Lucky Luke avec Jean du Jardin. Ouais,
0: alors... Je ne voudrais pas spoiler, mais il n'y a pas d'extrait dans l'émission dans, dans d'aujourd'hui.
1: Euh, par contre, je n'ai pas vu les Dalton avec Eric Ramsey, ah, <rire> si ah, ça peut vous rassurer. C'est sur tes tablettes ou non tu vois, Ah Non, absolument pas. Non, non, passe, non, 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 je ne vais pas aller jusqu'à là, je pense. Alors, L'Homme des Hautes Plaines, c'est
0: un film que, que j'aime beaucoup. Hein. Alors, on est à nouveau du côté de, de, de chez Clint Eastwood. Et déjà, on a quelqu'un qui, qui est malin. Il est malin, Clint, il n'y a pas à dire... Puisqu'il nous fait un western, c'est avec ça qu'il est connu. Mais pourtant, il nous montre qu'un western peut avoir plusieurs facettes. Dans L'Homme des hautes -de plaines, on est avec un, un film qui a la lisière du fantastique. Alors, il y a d'autres films qui sont sur ce registre. On en parlera d'un un petit peu plus tard. Mais on retrouve vraiment ça. On a l'homme sans nom qui vient de nulle part. et Il n'aura jamais de nom. Il se comporte comme un fantôme. Et il disparaît quand sa tâche est, est effectuée, l'ambiance est en permanence à la frontière du fantastique, sur un canevas classique, hein, euh, Voilà des méchants qui veulent prendre une zone, les villageois veulent se défendre, ils ont besoin de l'homme sans nom pour ça, avec notamment un final qui est absolument dingo, euh, qui se déroule littéralement en enfer, alors voilà, je dis ça, ceux qui ont vu le film voient de quoi je parle, ceux qui ne l'ont pas vu, euh, ça vaut vraiment le coup, c'est une idée assez étonnante, mais c'est vraiment en enfer que ça se passe. Et c'est un drôle de film, c'est un drôle de film pour plein de raisons, notamment parce que le héros se comporte comme un salaud, c'est pas un héros, vraiment. Euh, il marchande ses prestations, il n'hésite pas à violer des femmes, ce qui n'est pas un comportement très positif quand même, <rire> euh, D non, c'est vrai. D'autant plus, plus qu'elles euh, finissent assez rapidement par devenir euh, consentantes et trouver ça euh, pas trop mal. Autant dire qu'on est en plein sur des, des sujets un petit peu compliqués. Et intégrer dans le film, si j'évoque ça, c'est parce que c'est peut-être un peu violent. Quoi, parce que le, le, le héros arrive et est présenté comme tel, iconique, etc. Et il, se il fait ce qu'il y a de plus bas finalement. Donc ça nous fait... Un personnage assez compliqué et c'est un film où il y a beaucoup de personnages qui sont finalement un peu plus compliqués qu'ils en ont l'air où il faut gratter -ce un petit peu Est-ce est qu'il leur
1: sort euh, glorifié Parce que, que moi quand tu me décris hein, des, des actions un petit peu comme ça, euh, notamment le viol euh, qui, bon, même s'ils finissent par devenir concentrant, entre guillemets, c'est quand même relativement... Euh, surtout en ce moment, ça sortirait en, je pense maintenant... Bah. Peut-être peut qu'à l'époque, il avait déjà fait un petit peu polémique mais euh, là, ça serait juste pas possible. Est-ce que dans le scénario, est-ce que dans l'histoire, il y a, y a quand même quelque chose qui permet de justifier de tels actes même si ça ne se justifie pas attention c'est pas ce que je veux dire non mais de les euh, Parce expliquer... que le personnage en sort grandi ça que je, que je alors les, de les
0: expliquer il y a, euh, on peut deviner une explication mais c'est plus mon, euh, c'est un vrai héros, des, des vraies scènes d'écriture hein, justement à mon avis pour que le héros ne soit pas un héros et euh, il a des motivations qu'on découvrira mais qui méritent vraiment d'être découverte en regardant le film
1: donc on est sur un anti-héros, et euh, clairement, qui s'assume comme un bâtard, quoi. C'est rare, a... rare, mais voilà, sur un vrai hors-la-loi, presque, entre guillemets, quoi.
0: Ben oui, ah. c'est un peu ça, ouais. c'est un peu ça, mais euh, voilà, ça, ça fonctionne très bien, mais c'est beaucoup plus malin que ça, hein. on arrivera quand même malgré tout à avoir de l'empathie, donc euh, c'est un film qui est vraiment sur le fil du rasoir, euh, je, je le conseille très très fortement, Moi, vendu. Y, y compris même quand on n'est pas forcément un amateur de, de western, parce que c'est très finement écrit, euh... Et puis, et puis il y a cette musique, la musique de, de Dee Barton qui accompagne cette ambiance, et justement, c'est une musique, vous avez pu l'entendre, qui se situe entre le western classique et une musique qu'on pourrait trouver dans un film d'horreur, avec euh, de, des tonalités finalement hyper angoissantes, c'est très anxiogène, euh, et hop, on passe sur quelque chose de plus, de plus classique. Et cette musique retranscrit à la perfection où se trouve le film, ce qui, ce qui va nous être montré. Et euh, je crois que c'est vraiment ça, le travail d'un compositeur sur, sur une bande originale. C'est aussi de réussir à capter ce, ce qu'est le film finalement en très peu de temps. Hein. Là voilà, en deux minutes, on a euh, la tonalité du film grâce au travail de, de Dee Barton. Voilà, ça me tenait à cœur de parler de ce film, maintenant je vais laisser la parole à ce qui lui aussi va vous parler d'un film qui lui tenait beaucoup à cœur.
1: Il y a des gens comme Ron qui vous parlent de grands classiques, qui vous parlent de Clint Eastwood avec euh, Violeur de femmes. <rire> Et moi, bah, je vais vous parler de, bah, de Blueberry. Euh, Blueberry sorti en 2004, euh, réalisé par Yann Coonan, euh, que moi j'avais découvert avec euh, Dobeman. Et Blueberry a eu une sortie un peu compliquée parce qu'il y avait une grosse hype quand même sur, mm. euh, sur la sortie du film, c'était une grosse production, c'était. Euh, je crois que c'était une prod de Samuel Adida, mais je dis peut-être des conneries, je, je me lance dans des trucs complètement improbables. Oui, mais pourquoi donc <rire> mais euh... Et Blueberry, moi j'avais bien aimé en salle. Alors. Les fans de la BD, je crois, avaient vraiment hurlé. Mais littéralement, ils sont sortis de la scène, ils ont fait « Ah non, mais comment C'est <rire> -ce pas -ce possible !» J'ose pas trop crier parce que ça, ça le fait pas au micro, mais vraiment, ça avait gueulé sur le Blueberry. Parce que je pense clairement que quand on lance le film et qu'on se retrouve là-dedans, c'est impossible d'être préparé à ça, en fait. Parce que Blueberry, c'est une espèce de gros trip... Et je pense que les personnes qui ont donné les sous à Yann Koonen euh, s'attendaient pas à ce que quand il est parti faire son voyage, prennent des trucs hallucinogènes, <rire> des chamans et, et adorent ça, et commencent à filmer en, <rire> en étant sous l'emprise de, de ce truc-là. Parce que non seulement ça a influencé énormément le film, mais en plus il a fait un reportage après qui était vraiment intéressant. D'ailleurs, je vous invite à... J'ai plus le nom en tête. mais Il avait fait un reportage autour, justement, des, des chamans Et Blueberry, qui est avec Vincent Cassel, et ben bah c'est un western... On peut clairement dire atypique, qui est relativement lent, qui part complètement dans un trip hallucinogène dans la dernière partie du film où en fait le combat entre les deux personnages qui va affronter en fait Michael Madsen va se faire euh, bah sous substance et c'est presque un combat psychologique qui est montré par des images de synthèse qui peut un petit peu perturber quand même, parce qu'il y a des trucs comme le cobaye qui avait tenté ça. pendant <rire> voilà, donc On est quand même sur des effets euh, meilleurs que le cobaye 2, je vous rassure. Et ceux qui l'ont vu, je pense, pourront ou pas euh, être d'accord avec moi. Mais c'est voilà, vraiment le côté particulier, l'ambiance euh, du film qui m'a vraiment emporté. Techniquement, j'avais trouvé ça assez joli. Il y a vraiment une photo qui est magnifique et une bande-son de Jean-Jacques euh, et euh, François Roy. Alors Jean-Jacques, je crois que j'ai oublié de marquer le nom de famille <rire> du monsieur. Mais euh, voilà, c'est... C'est vraiment une musique hyper intéressante et le morceau qu'on a écouté là... Euh hyper planant et il dure 10 minutes en fait donc si vous l'écoutez en version intégrale franchement vous vous posez et je pense vraiment que ça peut vous montrer un petit peu l'ambiance qu'on va retrouver dans le film c'est à dire que vous pouvez vous poser là je sais pas regarder l'horizon ou, ou je vais pas pousser à la ah, ou prendre de, de la ça, drogue <rire> <rire> de substance parce que moi personnellement je, je, je prends pas de, de trucs comme ça mais euh, voilà vous êtes posé vous êtes bien et cette musique peut vraiment vous emporter et, et vous accompagner et sans que vous voyez vraiment le temps passer et, et moi, ce film, ouais, moi, je suis pas un lecteur de la BD, j'ai vraiment pris le film comme, euh, bah, comme, comme je l'ai reçu. Et j'ai passé un bon moment, je l'ai revu, parce que j'avais acheté le DVD à la sortie, le, un DVD de très bonne qualité, avec beaucoup de bonus. Et euh, moi, je l'ai apprécié encore une fois. Je ne l'ai pas revu depuis un bon moment, mais j'ai beaucoup de souvenirs. Euh, et encore une fois, la musique en fait partie, et le casting était assez cool, donc Vincent Cassel, je l'ai dit, Michael Madsen, il y avait aussi euh, Juliette Lewis dans le, dans le film. Ah ouais. et, euh, et voilà, donc moi je vous invite, si vous êtes curieux, de regarder le film, un western français, bah, c'est pas tous les jours, mais euh, c'est pas toujours que vous verrez. Encore une fois, le, la France veut faire différent, <rire> elle a réussi à le faire avec Blueberry, mais moi j'ai trouvé le voyage plutôt intéressant. Voilà. Allez, je garde la parole, et cette fois on va partir sur un jeu sorti en 2005 sur Xbox. Nous venons d'écouter une musique de Michael Bross sur le jeu Oddworld, la fureur de l'étranger, donc je l'ai dit, sorti en 2005 sur Xbox, et c'est un jeu donc de la licence Oddworld, rappelez-vous, dans le début des années 2000, vous avez donc le fameux jeu euh, Abe, je crois que c'est mmh. l'Odyssée d'Abe, le tout premier, Ouais. qui avait marqué les gens avec euh, son univers quand même assez particulier. Parce qu'il pétait. Parce qu'il pétait, voilà, exactement. <rire> voilà. <rire> Donc, rappelez-vous, vous qui êtes pétoman, vous avez aimé péter en appuyant sur un bouton. Donc, effectivement, on avait une touche pour faire péter. D'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'on pouvait dire Hello, hello, follow me, follow me, ok. Voilà, tu pouvais lâcher des petites perles. Donc, euh, mais voilà, c'était un jeu en 2D, un jeu un casse-tête où on dirigeait donc Abe qui essayait de, de s'en aller, qui était une sorte de messie qui pouvait sauver son peuple qui à la base était destiné à être transformé en viande tout simplement, euh, qui était euh, réduit en esclavage euh, par, je sais plus comment s'appelait, euh, les, les créatures toutes méchantes, mais Ape hey, c'était un mudocon, et donc un mudocon de con pétomane. Il y a eu une autre suite sur PlayStation et il y a eu ensuite un autre jeu euh, euh, qui était plus dans la réflexion, je crois, sur Xbox, je ne me rappelais plus le nom, Munch, Munch Odyssey. Ah, Munch, Munch euh, oui. Ouais, quelque chose et rien à voir avec les Monster Munch. Hein, si vous aimez les gâteaux apéro, ça n'a absolument rien à voir. Euh, quel van de merde. Et donc. <rire> et il me laisse continuer. Et, euh, et donc ce quatrième épisode, bizarrement, est parti vers le TPS mélangé avec du FPS, c'est-à-dire un jeu d'action mais en plus avec une ambiance western qui vraiment se décalait complètement de ce qu'on avait l'habitude de voir dans les jeux Oddworld, et quel miracle parce que c'est chouette, c'était vraiment vraiment très très chouette, je sais pas ce que tu en penses, t'as l'air conti.
0: J'adore ce jeu, euh, j'avais je, ouais. adoré ce jeu dès sa sortie, j'avais regretté qu'il ne fonctionne pas mieux tellement je trouve qu'il est blindé de qualité. Il était très très beau à sa sortie. Ouais, magnifique. Ouais. Euh, ce qui fait qu'il tient plutôt bien la route euh, encore aujourd'hui. Très très beau et direction artistique de malade Exactement. comme Exactement. Et comme te, comme tu l'as dit, ça marche du feu de dieu l'ambiance western. Ça respecte très très bien les codes du, du western. Donc on a quelque chose qui est particulièrement cohérent. Et puis il euh, y a une idée à la minute dans le jeu. Il y a vraiment beaucoup de Notamment, beaucoup moi
1: j'aime beaucoup les munitions vivantes. Ouais, en fait, c'est génial. Ça. Euh, qui m'avait fait penser à l'époque à Roger Rabbit. Ah oui au gros flingue ouais. Ouais. Mmh. Et voilà t'as le gros flingue, t'avais les balles qui te parlaient, qui te balançaient des vannes. Et on a justement dans, euh, dans les munitions vivantes, il y a des, je crois que c'est des balles écureuil ou l'armadio, je sais plus. Parce il y a les mouches euh, qui est l'arme la, de, enfin le, les munitions de base électriques, il y l'armadio et l'écureuil. Et je crois que l'écureuil il te balance des vannes quand tu tires, etc. En fait, tu te à force de me voilà, Exactement. Ouais. Donc c'est hyper drôle comme tu dis, c'est bourré d'idées. Et donc notamment le mélange. Donc on voit la troisième personne quand on se déplace. Et dès qu'on commence à dégainer, donc on passe en vue FPS. Et ce qui Étrangement hyper jouable, parce que ça ne nous, mmh. nous perturbe absolument pas au moment mmh. où on enchaîne les différences de, de points de vue. Et ça donne lieu de, franchement à un jeu qui est hyper atypique, qui a une grosse identité, parce que c'est assez facile quand dans le jeu vidéo de prendre un genre et juste d'en de faire un pastiche. Parce que c'est vrai qu'on avait un peu le complexe du jeu vidéo à une époque, c'est de pas vraiment assumer le fait de pouvoir faire d'autres choses. Et on l'a vu avec les musiques par exemple au début de Sunset Riders, ou même de God End qui était plus récent, c'est de ne pas réussir à prendre un genre pour s'approprier. Tout à fait, ouais. Et là on est sur un jeu qui s'approprie le genre du western dans un univers qui est complètement euh, unique Et ça donne quelque chose d'assez détonnant Et pareil pour la musique de Michael Bross, donc comme je l'ai dit le compositeur du jeu bah, Ça donne vraiment une excellente ambiance euh, au jeu avec une véritable personnalité Très bonne. Et beau, on est vraiment, ouais, ouais. vraiment très très bonne BO, vraiment l'intégralité de la BO est de très grosse qualité Et on n'est pas du tout dans un copie-pastiche des musiques de western et ça c'est hyper agréable c'est parti pour que le Sega sexuel s'éclate un petit peu, on va partir sur Saturne avec Rhône. <siffle>
0: Et oui, on va faire un petit tour du côté d'une musique de western festif, un petit peu, parce que oui, le western est exploité sous toutes les formes. Et c'est donc là la musique d'un niveau de Saturn Bomberman que je vous ai proposé. Alors qu'est-ce que c'est Saturn Bomberman Bon bah, ben, c'est Bomberman, tout le monde connaît Bomberman quand on joue aux jeux vidéo, ceux qui ne connaissent pas, c'est un labyrinthe. Chacun joue un petit personnage qui lâche des bombes, les bombes explosent, le but du jeu est de tuer ses adversaires et de ne pas mourir. En général, on s'y amuse beaucoup, c'est très très fun, d'autant plus quand on peut y jouer jusqu'à 8, ce qui est le cas sur cette version Saturn qui est la meilleure version de Bomberman au monde, alors qu'il y en a eu plein au de monde. Bomberman.
1: In the world.
0: Donc, best version of the world. The best version of the world of the universe, euh, de la coupe intertoto. C'est... <coughs> <C> euh, <rire> De la coupe Castorama. <rire> Donc voilà, j'ai conscience que je ne vous ai pas passé la meilleure musique de la sélection. D'accord. Mais en même temps, ça me faisait tellement plaisir de parler de Saturn Bomberman que voilà, je me suis dit, allez, ça va passer tranquillou. D'autant plus que pour la suite, par contre, je vais me diriger à nouveau vers une série. Et là, vous allez voir, c'est du lourd. Cette fois, c'est même un coup double puisque je repars du côté d'une série et en plus d'un dessin animé puisque c'est le générique de d'ouverture de, de Cowboy Bebop que vous venez d'écouter. Donc une série qui date de 1998 et euh, je, pour tout vous dire, je suis lassé des mangas depuis déjà un certain temps, on va dire. Mais 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 il reste encore des choses comme ça que je peux continuer de regarder, mais sans problème, et Cowboy Bebop en fait partie. Parce que c'est fun, c'est plein d'idées, c'est visuellement réussi, et même pour ceux qui ne sont pas spécialement hypophiles, ça fonctionne, ça se suit avec un énorme plaisir. Alors de quoi ça parle Il y a quand même Cowboy dedans, donc est-ce qu'on a vraiment des Cowboys Ben oui, euh, oui et non euh, c'est une espèce de transcription du Grand Ouest, mais dans l'espace, avec un groupe de chasseurs de primes, qui sont à la fois assez bons, hein, ils savent se battre, ils savent bien tirer, etc, mais qui sont aussi des losers, qui font des gaffes, qui ont du mal à boucler les fins de mois. Enfin, si ça vous rappelle pas un petit peu les gardiens de la galaxie, bon, bah, je sais pas euh, ce qu'il faudrait faire pour ça, parce que c'est en fait assez similaire je dois dire au niveau de, de, des personnalités. Euh, par contre l'ambiance est vraiment très différente. Parce que l'autre acteur très important de cette série, eh c'est la musique. On a dit qu'il y avait Cowboy, mais il y a aussi B-Pop. Et c'est l'œuvre de Yoko Kano et de son groupe. Et elle donne une identité au show dans son intégralité, donc jusque dans son titre. Et c'est une sorte de petit miracle, puisque pendant qu'on regarde la série, on apprécie la musique. On ne peut pas ne, ne, ne pas la voir qui nous rentre dans les oreilles. On ne peut pas la voir qui nous fait un petit peu bouger la tête. Ça fonctionne tellement bien. Et les CD sont à avoir, vraiment, parce qu'ils sont bons de la piste 1 à la dernière piste. Il n'y a rien à acheter. Tout est ultra dynamique, à la fois ultra travaillé et sentant un peu l'impro. J'imagine qu'il n'y en a pas du tout, mais il y a comme de la liberté dans, dans, dans cette musique. Euh, C'est un de mes albums préférés, tout genre confondu, donc j'étais vraiment très content de pouvoir, de pouvoir en parler. J'imagine que vous connaissez déjà, mais si ce n'est pas le cas, euh, penchez-vous sur euh, sur ces CD, on peut les trouver euh, très facilement et je peux vous garantir que vous n'avez aucune chance d'être déçu. On va quitter maintenant euh, les séries japonaises pour retourner au cinéma dans un monde ouvert. Thank <laughs> you.
1: Alors ça va être un petit peu mon moment western à papa, puisqu'on vient d'écouter une musique du film Open Range, sorti en 2003, et qui est un film de Kevin Costner. Alors je pense que vous le savez tous, Kevin Costner aime le western, et il a rendu quand même assez souvent hommage à ce genre-là, avec Waterworld. <rire> ouais, très... euh, non, non, non. Rappelez-vous, ça avec les loups. Quand même, ouais. hein, il y a eu euh, pas mal d'Oscars, il y a eu des belles musiques, etc. Même Postman, moi j'aime bien. Voilà, moi je suis un peu le défenseur des opprimés. Toi, t es, t es le défenseur des post-apo, toi. <rire> euh, ouais, eux aussi. Non mais tu l'as vu, Postman Ouais, je l'ai vu, Postman. C'est pas... Alors bon, c'est... Voilà. Franchement, il ne mérite pas la volée
0: de bois vert. Je pense verte que, que tu pris. viens de faire la, la meilleure critique possible, c'est pas... <rire>
1: <rire> non mais voilà. il s'était fait défoncer Postman, oh, il s'était fait, je fait je défoncer été, de façon de exagérée, mérésie, ouais voilà. mais c'était un mais moment je pense que où le... tout le monde en oui, voulait à Kevin
0: Costner pour tout, donc euh, à ce moment là, ah, bon, elle goûte, a...
1: Moi, je, je me rappelais. Il... C'est vrai qu'il avait un petit peu disparu Kevin Costner, Monsieur fait danser avec les loups, et vrai il y a peut-être une grosse attente pour sa nouvelle réalisation aussi, donc ouais, avec Postman, je sais pas, mais en tout cas moi Postman je l'avais vu en VHS à l'époque, et euh, pourtant il est très très long, et pourtant j'étais assez jeune, donc c'est pas forcément le genre de film qui, euh, qui aurait pu me plaire, mais moi j'ai bien aimé Postman et son ambiance, et puis euh, et puis c'est tout. Oh, et un et film donc, sur un postier, c'est... Bah, là, là, attends, à un moment, la poste, qu'est-ce qu'on ferait sans la poste hein On aurait des colis euh, de en bonne qualité qui arriveraient <rire> chez nous, à l'heure, on serait pas obligé de poireauter... Non, non, non c'est pas bien, il y a peut-être des postiers qui nous écoutent, et on apprécie votre travail, ne cassez pas mes colis, s'il vous plaît. Et donc, tant quoi je m'embarque, moi, n'importe quoi, euh, <rire> c'est de ta faute. <rire> et donc, Open Range donc, sort en 2003, et, euh, et bah, c'est un très bon western. Moi, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Open Range, et notamment grâce à sa séquence finale, qui est une fusillade, alors, ce qui est pas non plus la chose la plus originale du monde dans un western, <rire> je vous l'avoue. Mais par contre, qui est une fusillade qui tranche un petit peu avec ce qu'on a l'habitude de voir, surtout dans le cinéma actuel, parce qu'en 2003, avoir un western assez classique qui sort, bah, c'était pas souvent. Et donc on a un gunfight qui était relativement sec, avec très très peu de musique, mais avec euh, le, le score qu'on a écouté là, euh, pendant euh, avant mm. d'ailleurs. Et le gunfight est vraiment euh, impacté par le bruitage des armes. Mm. Le bruitage des armes dans le final d'Open Range est juste monumental, il y a un gros gros travail sur le son. Et donc la BO de Michael K Kamen accompagne vraiment très très bien cette montée en puissance et cette violence de la dernière partie du film. Et moi, je vous invite, si vous n'avez jamais vu Open Range et que vous aimez les westerns beaucoup plus classiques que clairement que ce qu'on vous a parlé pour l'instant, parce qu'on n'était pas vraiment dans les grands classiques habituels, bah, Open Range, il voilà, y a un beau casting, c'est plutôt bien filmé, c'est avec des beaux paysages, etc. Voilà, avec l'Ouest sauvage, Voilà, vraiment le western classique de l'époque, et euh, c'est vraiment un moment assez plaisant dans le genre. On va continuer avec un jeu qui n'est pas non plus foufou, hein, clairement <rire> Mais la musique est carrément cool. Je suis sûr que personne n'a retrouvé <rire> la BO de Gunman Clive. Gunman Clive, s'est sorti en 2012 et la musique a été composée par Arne Horberg. La vache. Eh ouais, Arne Horberg, quelle belle BO tu nous as fait avec ce Gunman Clive qui est un jeu vraiment 100% indépendant. Qui est un jeu qui se passe donc dans le western, où on dirige John Manclive. C'est un jeu de plateforme action vraiment, vraiment, vraiment ultra classique. Donc c'est en scrolling horizontal, donc on avance, on tire et des passages de plateforme, il y a des moments euh, où on joue avec la gravité pour passer haut en bas, ce qui arrive souvent dans les westerns. Ça <rire> Ça se passe régulièrement, on ne fait jamais attention, parce que la caméra suit le mouvement. C'est naturel. Est... On est régulièrement la tête en bas dans les westerns, <rire> ça arrive quand même souvent. Mais il faut dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a une petite touche de steampunk qui apparaît sans cohérence particulière, c'est vrai, vrai, mais en tout cas, il y a des petits robots, un petit peu comme Wild Wild West. Voilà. Est-ce qu'on est qu dit des choses méchantes sur Wild Wild West avec Will Smith Oui, peu, Des tonnes, peu, et c'est ouais, normal, je... parce que le film est nul. Mais on voit les fesses de Salma Hayek. Voilà, balance ton port, et... Gunman Club, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que la petite musique qu'on vient d'écouter bah, est relativement sympa et que dans la partition globale du, du jeu, on a un petit jeu entre, on va dire, euh, le, le 8-bit, voilà, et aussi la guitare folk, oui. et je dois être honnête avec vous, <rire> le début de la musique me fait penser à du Didier Barbe-Olivier. Oui. <rire> il y a donc un gage de qualité Il voilà. y, a, y a un mélange synthé et, euh, En fait il y a de la guitare simulée synthé Qui me fait penser un peu à, du, euh, à toutes les filles que j'ai aimées avant Donc euh, voilà donc, euh, <rire> Ça me semblait très très important De vous en diffuser dans ce premier épisode de Scoring euh, Donc tout à fait raccord avec l'esprit VHS et a Beaucoup d'éclectisme, voilà. oui <rire> Allez on continue dans les jeux de haute qualité et vraiment étonnant, avec un jeu qui nous amène sur le green.
0: Mais moi, euh, 3D ultra mini golf, bah, je l'aime bien ce
1: jeu. J'y ai pas mal joué, figure-toi. Le, le moitié des missions en la sauce. Hein. C'est enfin, euh... <rire> Au niveau le western a toutes ses sauces, je pense qu'on ah est bah, bien. Là, écoute, euh, si c'est pour faire
0: un truc hyper classique et vas-y, que je te balance mon CD, non, aucun intérêt. Nous, on va chercher on va creuser, et donc là, oui, c'est une musique qui vient de 3D Ultra Mini Golf, un jeu qui est sorti en 2006 sur Xbox 360, et comme dans beaucoup de jeux, euh, eh bien, il y a un niveau Far West, qui est accompagné d'une musique Far West, et qui s'appelle Wide West, dans le cas présent, donc on est bien, en plus, il euh, s'avère que j'aimais bien les parcours de, de, de ce niveau-là, donc bon, je vais pas vous en faire des caisses sur ce jeu, un jeu de mini-golf, je vais pas vous raconter énormément de choses, je pourrais vous raconter comment j'arrive à faire en un coup avec trois rebonds. Moi j'aimerais que tu
1: nous détailles chaque trou, Chaque trou. j'ai 18 trous, on
0: peut peut-être un peu s'arrêter sur le 8, qui est particulièrement intéressant. mais Ah ouais, il est très chouette. Donc bon... Un peu pentu non, mais ça suffit. <rire> ça suffit, j'avais l'intention de passer très très vite sur le commentaire sur, sur celui-là. L'idée, c'est surtout de montrer encore une fois à quel point on peut utiliser les musiques western mais, mais finalement aujourd'hui pour tout et n'importe quoi. Ça se décline sur tout ce qui peut exister, y compris sur un mini-golf. Et ça, je crois que c'est quand même la preuve ultime.
1: Et le dixième trou, il est comment
0: Un peu pentu aussi. On s'approche maintenant gentiment de la fin de l'émission, rassurez-vous, il reste encore quelques morceaux, et j'irai bien refaire un petit tour du côté d'Enio Morricone. très envie de passer ce morceau la horde sauvage alors non pas du film la horde sauvage mais du film mon nom et personne un film de 1973 dont, dont je vais parler un petit peu après mais je voudrais déjà tout de suite commencer par ce morceau je trouve que ce morceau il est dingo c'est un de mes préférés et pourtant et pourtant quand on l'écoute d'un peu plus près j'ai l'impression qu'il y a à peu près tout ce qu'il faut pour que ça ne marche pas dans ce morceau on est à la limite du kitsch, les cœurs sont abusés, les... il y a même la Valkyrie qui s'invite, euh, qui a l'air d'être jouée sur une espèce de, de synthé trafiquée, enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que ce soit ridicule, et pourtant, à la fin, on a un truc qui fonctionne mais remarquablement bien, et euh, un morceau qui finalement est super emblématique, tu me disais que toi aussi tu aimais beaucoup la, les musiques de, de, de ce film,
1: ah ouais bah le moi thème, le thème je le trouve génial et en fait je pense que tu as mis un petit peu le doigt dessus c'est qu'il a... est sur le fil ce film là donc la musique elle fait pareil, c'est à dire que en plus je crois que tu le dis un petit peu plus tard tu avais peur de lancer le film parce que tu pensais te retrouver devant une espèce de pastiche un petit peu ringard euh, du, du western et en fait ce film là il, a... il arrive à jouer avec ça tout le long et... Ça. et on a des personnages qui fonctionnent très très bien et la musique quoi, le thème principal en fait on a carrément la nonchalance je trouve de ce film -là dans le thème principal qui est absolument mm. fabuleux enfin moi j'adore le thème du film
0: et euh, oui, bah écoute, euh, t'as dit ce qu'il fallait, c'est-à-dire que c'est ça, euh, le film est en permanence dans, sur une espèce de jeu d'équilibre qui, qui est assez étonnant. Hein, euh, pour mémoire, c'est un film où, qui se déroule un peu comme un buddy movie. Hein, euh, Il y a un peu de ça. Ouais. En, entre euh, Terence Hill. Euh, donc qui est un petit peu le clown, qui est habitué à faire des tas de films avec euh, Bud Spencer, à donner des claques et des coups de poing, et à faire euh, baisser les pantalons de ses adversaires, etc.
1: Ma jeunesse, c'est ma ouais. jeunesse,
0: oui. Et de l'autre côté, en face de lui, on a Henri Fonda, qui lui est ultra sérieux, qui est euh, monolithique, qui est euh, un petit peu l'ancien chasseur de primes, qui est un petit peu en fin de vie, qui voit qu'il arrive au bout, mais qui lui euh, prend tout ça très très au sérieux. Il y en a ces deux personnages qui se confrontent, euh, et dans ce film réalisé par euh, Tonino Valeri, sans doute aidé par Sergio Leone qui n'est pas crédité. Hein, ouais, c'est très.
1: Il euh, y a beaucoup de choses qui se disent sur la réalisation. Ouais, et, et quand on
0: regarde le film, euh, ah, ça se ressent. Voilà, quand même. Hein. Euh, mais on arrive à, à cette espèce de confrontation qui, un peu comme la musique qu'on a passée. Il y a les éléments pour que ça marche pas. Et pourtant, ça fonctionne super bien. En même temps, on a Henri Fonda qui a une classe folle, qui est une sorte de caution de sérieux du film. Et en face de lui, il ne faut pas croire que Terence Hill s'est calmé pour l'occasion. Non, il nous fait son numéro habituel. Il y a la scène où il dégaine. Euh, ouais, génial, il dégaine, ouais. il, remet une cla il remet une claque, il ressort son flingue, il le remet. <rire> Qu'est-ce que c'est que cette scène Qu'est-ce que ça vient faire dans un western sérieux Eh bien, ça fonctionne ça mais je pense que
1: je pense qu'en fait alors sans vouloir faire l'analyse cinématographique euh, voilà hyper poussée c'est que déjà le fait d'appeler ça mon nom et personne et de reprendre quand même un personnage qui est assez caractéristique du western américain euh, le fait d'avoir le Henry Fonda qui est un acteur américain aussi euh, qui est très sérieux mmh. donc qui est très western mmh. classique et de mettre Terence Hill euh, qui représente un petit peu le côté western spaghetti justement qui a repris les codes du western et qui a retravaillé avec ça on est vraiment sur un film je pense qui veut un petit peu s'amuser avec ça donc on est sur le, le vraiment le classique western qui affronte le côté un petit peu fou du western un peu italien. Fou, bah lui, c'est le fou, hein, voilà, c'est ça, le, dans le et film. Et hein. La musique, du coup, joue aussi avec mmh. ça. Il y a vraiment un, un gros travail. C'est que c'est pas facile de, de parvenir à cet équilibre-là, mais le, le film y arrive. Ouais. Voilà, enfin, en
0: tout cas, moi, j'ai vraiment une, une grosse affection pour, pour ce film. Je, je comprends pas pourquoi il fonctionne vraiment. Enfin, je trouve que c'est un petit miracle et les petits miracles, bah c'est cool de les regarder quoi. et puis il y a aussi les superbes yeux bleus de Terence Hill, ce qui me permet de faire une transition remarquable avec le choix de Creepers euh, qui m'a bien fait plaisir je dois dire
1: forcément c'était impossible de ne pas passer Django déjà parce que sa musique est juste elle est géniale elle a été remise sur le devant de la scène par le film Django and Shane de Tarantino qui apprécie énormément le film et il a raison parce que bah, le film de Sergio Corbucci et bah, est... est carrément culte on, mm. on peut le dire et pourtant c'est bah, carrément vous, quoi. ouais et il reste hyper atypique, quand même, dans l'univers du usa un peu comme Keoma, qu'on a vu au tout début, donc qui devait être la suite, justement, de, ce, de Django. de bah, Django, ce qui est assez particulier, en le revoyant encore il n'y a pas longtemps, bah, c'est que le, le film, il n'est il est pas si bien filmé que ça, où il y a un côté chaotique, en fait, qui se dégage de, de la mise en scène de Sergio Corbucci, il y a des mises au point un peu bancales, il y a des mouvements de caméra qui semblent quasiment improvisés à mmh. même la scène, et notamment dans le générique d'introduction, et qui fonctionne avec cette musique justement, et qui introduit le personnage de Django, qui est euh, un individu qui traîne un cercueil dans la boue. Et ce qui est fou avec ce film, c'est que moi je n'ai jamais vu un western en fait, qui se passe autant dans la merdasse, ouais. dans la mélasse, dans la crasse, ouais. dans... que ce film-là. En fait, tout le long du film, on est, on est dans des villes qui sont presque fantômes. Où on a l'impression qu'on a des, des personnes qui sont au milieu du purgatoire et qui sont au milieu de l'enfer, qui n'arrivent pas à sortir, qui sont bloquées par exemple dans le saloon où on a les prostituées, le responsable du saloon. Il n'y a personne autour, uniquement ces personnes-là. C'est glauque. Et euh, voilà, c'est ultra glauque. On a des scènes de, de... On a une femme au tout début du film qui se fait fouetter, on a des gens qui sont exécutés, on a des passages à tabac, euh, on a des scènes de fusillade assez dingues, notamment au moment où on découvre ce qui se trouve justement dans le cercueil de Django. Ça donne lieu à une fusillade dantesque dans les rues de la ville. Et on a donc ces gens qui viennent récupérer les cadavres, etc. Il enfin, y, y a une ambiance vraiment de décrépitude, en fait, dans, le, dans Django, mmh. et c'est ce qui fait qu'on on se retrouve devant un film qui est carrément atypique, avec des personnages atypiques vraiment bien travaillés. Et on a donc du coup bah, le personnage de Franco Nero, hein, Django, qui est, bah est, euh, qui est exceptionnel. C'est le seul truc
0: qui est propre dans le film, ouais. ce sont les yeux de Franco Nero.
1: C'est ça, parce que même lui est dégueulasse. Ouais. Il a une tenue qui est carrément dégueulasse. Tout le monde est crade dans ce film-là. Et il euh, y a une scène euh, de dingue aussi où on a le, le chef, euh, j'ai plus le, le nom, le nom des, des méchants, etc. Dans le film, et qui lâche en fait des, euh, des esclaves et qui les exécute comme ça juste pour s'amuser, juste pour le fun. Ben, euh, voilà, on est, euh, on est vraiment sur un, un grand film qui a des défauts techniques, mais qui sont largement excusés par tout le par le côté unique en fait de, de, de Django. Puis le côté Moi, de, les, les défauts
0: techniques, je trouve
1: qu'ils participent. Ça ça. donne
0: euh, une impression de réel aussi. Bah, comme si c'était. Il y avait un côté un peu.. Euh, un peu reportage pris sur le vif, ce que tu décrivais tout à l'heure avec ouais, ces mouvements de caméra, tu sais pas d'où ils sortent, mm -hmm. quoi, ou c'est. C'est le, le quand le point est fait alors que merde t'as l'image. <rire> tu pourrais t'habiller quasiment. Ah, c'est exactement euh, ça. Hein. Et, et je trouve que ça ça marche bien et ça les Italiens c'est quelque chose qu'ils maîtrisent bien. Euh, Rappelle-toi euh, Cannibal Holocaust par exemple où, qui, qui fonctionne sur le un côté pris sur le vif. Sur, livre, sur ouais. ce registre aussi. Euh, je pense que si c'était la réalisation était plus propre, ça rendrait
1: l'ambiance plus propre aussi. Je suis assez d'accord avec toi. Et donc le thème qu'on a écouté avec ce fameux Django qui défonce complètement, qui je sais pas, c'est presque c'est un tube, tu vois, ouais, on peut le chanter, vraiment. on peut le reprendre, ça reste, ça rentre dans la tête, ça ne sort absolument jamais. Là vous l'avez entendu, ça va être compliqué de, de le faire sortir de votre crâne tout de suite. Et donc on doit la musique de Django à Enriquez Zbikaloff et merci à lui parce que il participe aussi à la réussite de ce grand film. Allez, je vais continuer avec mon dernier morceau de ma sélection avec un jeu sorti sur PC en 1997 avec une BO qui défonce mon gars camarades auditeurs, 1997, et on arrivait à avoir une BO de cette qualité, sur un jeu vidéo. On vient d'entendre un morceau du jeu Outlaws, euh, qui est un jeu LucasArts, et oui, rappelez-vous, LucasArts n'avait pas fait que les jeux Indiana Jones, Day of the Tentacle, Loom ou Monk Island, euh, dont faisait partie Tim Schaeffer, d'ailleurs, on a parlé de lui en tout ah début oui, d'émission. Et donc Outlaws, c'était un FPS. Et alors là, je vais peut-être m'avancer, attention, je prends des risques, je marche sur des œufs. Je crois que c'est un des premiers FPS à utiliser justement l'univers du western. Ah, bah, musique suspense 97 euh,
0: moi j'ai envie de te donner raison hein, parce que
1: ouais, c'était vraiment un, vraiment une première en tout cas dans le monde du jeu vidéo d'avoir un FPS avec l'ambiance du western pourtant qu'il y a un genre qui pourrait vraiment s'adapter à ça alors qu'on avait du on avait du Duke Nukem, des choses comme ça, du Doom depuis depuis quelque mmh. temps déjà. Et donc on est sur un FPS alors pourtant vu l'époque alors on commençait à avoir des jeux 3D, c'est un FPS qui gardait le un côté très classique en fait. Mais je trouve qu'il correspond bien avec l'univers du western, justement, parce qu'on est, est sur du western, on est sur des, des couleurs assez, assez classiques, à baser sur du jaune, etc. Mais par contre, la BO, quoi, la BO, ouais. elle est complètement oui. folle, et elle est composée par Clint Barakian, et euh, l'intégralité de la BO est complètement dingo. Franchement, c'est d'une folie pure, et on est sur une qualité de production qui est assez unique, surtout à l'époque, je trouve, euh, d'avoir un morceau... Comme ça, comme celui qu'on vient d'écouter là, d'une en plus d'une grande classe, parce que on, on l'a dit tout à l'heure, il y a souvent des, des jeux qui reprennent les codes du western mais qui ont du mal à s'en sortir. Et là, mmh. on sent quand même l'influence de, 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 de Morricone à l'intérieur, mais on est quand même sur une bande originale qui se tient pour elle-même oui. et qui fonctionne très bien dans tout le jeu. Fait. Mais vraiment, toute la BO est dingue.
0: Moi, je connais pas vraiment. le jeu, mais je connais la BO. Et euh, la BO se suffit à elle-même évidemment, hein. On peut l'écouter
1: comme ça. Euh, ça... Et surtout, tu, tu la rajoutes sur un film, ça passe crème, ah, clairement. Parce qu'on est vraiment sur une grosse composition. Et là, tu le mets sur un western. Il y, y a un mec genre qui a fait un western. Il aimerait bien voir une BO qui colle dessus. Enfin, honnêtement, je pense que celle Outlaw ça passe parfaitement bien. Donc vraiment, ça me fait plaisir de vous parler de, de ce jeu-là. Qui est. Alors, je crois quand même qu'il est relativement culte. Hein. Je pense qu'il avait plutôt bien fonctionné à l'époque, mais. Ça restait quand même relativement mitigé hein, par rapport au gros succès qui était sorti dans les années 90, mais en tout cas, euh, rien que pour la BO, on peut remercier vraiment lucas Sars d'avoir tenté le coup, parce que ça valait le coup. Et c'est donc à Ron d'avoir l'honneur de conclure ce premier numéro de scoring avec un jeu qui a lancé une franchise qui va rentrer dans l'histoire du jeu vidéo.
0: On vous a dit en début d'émission que le thème qu'on a choisi vient de la sortie de Red Dead Redemption 2 et effectivement cette série de jeux vidéo a débuté en 2004 sur Xbox par Red Dead Revolver et c'est un morceau de sa BO qu'on vient d'entendre, un morceau qui s'intitule Gly Colt je sais pas pourquoi je voulu donner le titre alors que je savais que j'allais bafouiller mais... Non, oh, tu t'es pas, pas trop mal débrouillé. Ça va, Merci, ouais, ça me fait ouais. plaisir. Alors, je vais être tout à fait honnête. Red Dead Revolver, je ne trouve pas que ce soit un jeu fantastique. Euh, je je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que je ne l'ai pas acheté à sa sortie, mais...
1: Ouais, à redécouvrir maintenant, c'est compliqué. Ouais,
0: c'est ça. C'était euh, des, des découpages en, par, euh, par niveau. Euh, la jouabilité n'est pas très convaincante. Euh, le, je, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de convaincant.
1: Il y avait quel quelques idées quand même par-ci par-là, mais ouais. c'est vrai qu'en plus le jeu avait été abandonné en cours de route, il avait été repris justement par euh, par Rockstar. Par Touquet, euh, par Rockstar mmh. pardon. Donc euh, ouais, c'est un jeu qui a eu du mal à sortir, je crois que c'était Capcom qui avait les droits au début, qui devait l'éditer, mais ils l'ont abandonné, et finalement, bah, c'est un brouillon, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est ça, on sent le, le, le projet qui n'est pas, pas abouti, euh, vraiment. Euh,
0: sauf pour ce qui est de, de, de sa bande son, hein, euh, c'est ce qu'on a entendu, là pour le coup c'est très mature, on a quelque chose qui est hyper efficace et euh, ça nous fait dire que le, le, le jeu a peut-être pas eu les moyens de ses ambitions en tant que jeu, mais quand on entend sa musique on se dit qu'ils avaient tout de même déjà bien compris là où il fallait aller, euh, c'est ce qu'on verra converti un petit peu plus tard finalement dans Red Dead Redemption qui lui, par contre, a tout bon sur toute la ligne, hein, évidemment. Et d'ailleurs, Creepers, quand on voit un petit peu l'attente qu'on a auprès de Red Dead Redemption 2, est-ce que c'est pas parce que finalement, aujourd'hui, euh, le western, bah, c'est plus tellement sur les grands écrans qui peut s'épanouir, mais ce serait peut-être plus, finalement, bah,
1: dans les consoles de jeu bah, L'avantage du western, c'est que globalement, quand tu regardes un film, on parle souvent de l'Ouest sauvage, des grandes étendues, etc. Mais on a rarement eu l'occasion de les visiter, ces grandes étendues sauvages. Et c'est vrai que Red Dead Redemption a réussi à nous plonger dans ce fantasme-là, c'est-à-dire de découvrir l'Ouest américain dans ce qu'il a de plus beau, mais aussi de, dans ce qu'il a de plus dangereux, parce que le, mmh. le plaisir pour moi de Red Dead Redemption, c'était de prendre mon cheval et de me balader, tout simplement, de découvrir des choses à gauche à droite, d'avoir la faune et la flore, parce que ce qui est dingue, c'est qu'on on a des jeux où on tente de nous remplir avec de plus en plus de contenu, de plus en plus de personnes qui se baladent, même si ça devient complètement stupide de voir autant de monde dans une rue, alors que, ouais. <rire> tu vas dans des endroits, il n'y a, a pas non plus 20 milliards de personnes qui passent ou 20 milliards de voitures. Là, dans Red Dead, tu as le plaisir de la contemplation, le plaisir de te balader et de découvrir de temps en temps un animal qui traverse le sale chemin ou des bandits qui sont en train d'attaquer une diligence. Donc, c'est un, un, peu, un peu comme à l'époque de chez nous, des fois, juste le plaisir presque de l'ennui, de mm -hmm. découvrir le fait de prendre son temps et euh, Red Dead Redemption 2, la promesse, bah, c'est d'aller encore plus loin là-dedans. Et c'est vrai que le, le jeu vidéo permet de, de récupérer ce, ce système classique qu'est le western, de le transformer complètement et Red Dead Redemption comme tu l'as dit a carrément compris là où il fallait aller avec le western parce qu'il y avait eu quelques tests avec le jeu gun par ouais. exemple euh, et donc Red Dead Red, Revolver il y a eu quand même quelques jeux qui ont tenté le coup justement dans le western mais qui partaient plus comme je crois qu'il y avait la série des Gunslingers aussi euh, un truc Ubisoft je sais plus comment ça s'appelle où on était vraiment dans du TPS classique donc vraiment dans le jeu d'action on dégomme des gens à gauche à droite donc au lieu de reprendre uniquement le côté euh, bah, le côté bandit on tire un peu dans tous les sens ou euh, chasseur de prime on a compris que le western il y avait, un, il y avait de la liberté dans le c western c'est aussi c un endroit Back Mountain. Où on Mountain c'est aussi Brockback Mountain merci <rire> à vous les studios <rire> non mais voilà c'est vrai que l'Ouest Sauvage euh, l'intérêt de l'Ouest c'est de pouvoir s'y balader et de, de le découvrir et je pense qu'il n'y a vraiment que le jeu vidéo qui peut maintenant nous permettre de faire ça maintenant
0: bah écoute c'était très bien tout ce que tu as dit euh, je te propose du coup qu'on arrête là parce qu'il faut mieux arrêter quand on est au sommet
1: bah merci ah, faut me remercier quand
0: on est au sommet, plutôt que de dire l'ânerie de trop qui va qui va tout faire retomber. Euh, voilà, on en a terminé avec euh, avec cette émission. Alors, euh, j'espère que ça vous a plu. C'est euh, une nouvelle expérience pour nous, donc on est quand même très impatients hein, d'avoir euh, vos retours, de savoir euh, ce que vous en avez pensé. Si vous y avez trouvé votre compte, si vous avez découvert des choses, tout simplement si vous pensez que, que ça fonctionne, n'hésitez pas à nous faire des retours hein, sur, euh, sur Twitter, sur le Twitter de VHS et Canapé, celui de euh, Creepers ou, euh, ou le mien. Euh, et sur notre site aussi Sur le site d'Audio Actif, ouais. qui vient maintenant d'être mis en ligne. Tout est prêt, tout est là, on est là avec tous les copains, et il va donc y avoir bien sûr également Scoring qui va trouver sa place. Hop, dans Audio Actif avec les potes.
1: Il reste plus qu'à vous donner rendez-vous le mois prochain avec un nouveau thème et plein de musique formidable, j'en suis sûr. Et puis bah, on vous dit à bientôt les amis. Salut Ciao